0: Olá, você está prestes a escutar um podcast da disciplina de farmacologia básica da UNIFTC. Fala galera, nesse podcast estou passando aqui só para dizer para vocês um pouquinho mais sobre aquilo que nós já começamos a estudar em sala de aula. Bom, quais foram os temas abordados em sala de aula na semana passada? Sistema nervoso autônomo. Não só o sistema nervoso autônomo, mas as suas subdivisões. Nós falamos sobre as possibilidades de ação no corpo das vias simpáticas e das vias parasimpáticas. Bom, nós falamos que a via simpática está muito relacionada à fuga e à luta e a via parasimpática está muito relacionada a descanso e digestão, então essas diferenças entre essas duas vias acabam gerando um equilíbrio em nosso corpo e em nossos órgãos vitais. O principal neurotransmissor dessas vias também é diferente, na via simpática o neurotransmissor que atua sobre a célula efetora ou célula-alvo é a noradrenalina ou adrenalina. Certo? A noradrenalina também pode ser chamada como norepinefrina e a adrenalina também pode ser chamada de epinefrina. Bom, e o parasimpático? O principal neurotransmissor do parasimpático é a acetilcolina. É esse neurotransmissor que vai atuar lá na célula-alvo ou na célula efetora. Então, isso é como funciona fisiologicamente o nosso corpo em sua normalidade. Mas, como nós estamos estudando aí farmacologia, a gente precisa tratar dos fármacos que podem simular, de certa forma, ou antagonizar os efeitos que seriam gerados por esses neurotransmissores. Então, existem fármacos que são chamados fármacos adrenérgicos, e por aí você já consegue fazer uma associação, né? A que via, ele tá ligada? A via simpática. Então, fármacos adrenérgicos atuam em receptores que são estimulados pela noradrenalina ou pela adrenalina, esses receptores são denominados de receptores adrenérgicos ou adrenorreceptores, muito tranquilo da gente entender isso né, receptores adrenérgicos e adrenorreceptores porque se ligam a noradrenalina ou adrenalina. Os fármacos adrenérgicos que conseguem ativar esses receptores adrenérgicos, eles são denominados de simpatomiméticos. Esse termo mimético é porque ele simula aquilo que seria feito pelo neurotransmissor. Simula como a ação final desse fármaco é estimular aquela célula da mesma forma que seria estimulada por um neurotransmissor. E existem também os fármacos que bloqueiam a ativação desses receptores adrenérgicos ou adrenoceptores. E esses fármacos que bloqueiam essa ativação desses receptores, são chamados de fármacos simpatolíticos. Então, alguns fármacos que nós observamos aí, né, a partir da minha última fala, que são chamados de simpatomiméticos, eles acabam ativando diretamente receptores adrenérgicos. E aí a gente chama esses fármacos de agonistas de ação direta. Por que agonista? Porque ele está fazendo o mesmo efeito que seria feito ali, realizado, pela noradrenalina ou adrenalina. De ação direta, por quê? Porque ele está atuando diretamente no receptor adrenérgico ou adrenoceptores. E o agonista eh, de ação direta é a única possibilidade que eu tenho de simpatomimético? Não. Existem fármacos simpatomiméticos que também são agonistas de ação indireta. tá? Os agonistas de ação indireta, eles acabam é, aumentando a liberação ou bloqueando a captação de, norep de norepinefrina por aquelas enzimas que depois vão destruir essa norepinefrina. Então, alguns agonistas de ação indireta podem bloquear a captação de norepinefrina ou promover a sua liberação das, daquelas reservas citoplasmáticas que estão presentes lá dentro das vesículas, nos neurônios adrenérgicos, então a norepinefrina atravessa essa sinapse e se liga aos receptores alfa ou beta, por causa da sua quantidade que está em excesso ou porque simplesmente aquilo que foi lançado na fenda sináptica não foi degradado, então aumenta a quantidade ali na fenda sináptica. Existem exemplos de inibidores da captação e de liberadores de norepinefrina. Alguns deles, os exemplos são a cocaína, as anfetaminas, conseguem fazer essa ação, tá? E existem aqueles fármacos simpatomiméticos que nós consideramos como fármacos de ação mista. Eles são chamados é, de ação mista porque eles conseguem agir diretamente nos receptores, como os fármacos agonistas de ação direta, e eles também conseguem agir de forma indireta. Por quê? Porque eles estimulam a liberação de noradrenalina do, neuro, do neurônio adrenérgico, certo? Então, é, essas são as três possibilidades de fármacos de ação de fármacos simpatomiméticos. Tá, e os simpatolíticos? Os simpatolíticos são também chamados de antagonistas adrenérgicos ou antiadrenérgicos. E o que eles fazem? Eles bloqueiam esses receptores. Eles se ligam a esses adrenorreceptores, mas eles não iniciam nenhum tipo de ação sobre aquela célula-alvo, aquela célula efetora. Então, esses fármacos, apesar de se ligarem, e essa ligação ela pode ser reversível ou irreversível, eles impedem que aquele receptor seja ativado pela noradrenalina que estaria ali na fida sináptica. Então, ele é um, posso dizer aqui, ele é um empata, ele liga e ele não permite que a noradrenalina se ligue. Então, como os agonistas, esses fármacos, os antagonistas adrenérgicos, eles também são classificados de acordo com as suas afinidades relativas para os receptores alfa ou beta no sistema nervoso simpático e numerosos são os antagonistas adrenérgicos que têm papéis importantes na clínica, principalmente para tratar doenças associadas ao sistema cardiovascular. Certo, gente? Essa foi uma visão geral e um conceito geral do que seria os simpatolíticos e os simpatomiméticos e as possibilidades de ação desses fármacos em relação a ser simpatolítico e ser simpatomimético. Na sala de aula nós vamos aprofundar um pouco mais desses contextos e desses conceitos que eu falei aqui para vocês. Espero vocês lá, um forte abraço!